0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。同样的，再次我朋友们邀请到历史专栏作家于远旭老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，听说今天要跟我们讲辛弃疾
1: 的故事哦？对，啊，因为他的名字讲过苏东坡嘛？对
0: 对对、嗯，他的名字是
1: 不是因为小时候
0: 容易生病，所以才叫弃疾？就是不要有疾病，是这样子吗？
1: 呃，这个应该是讲说，他小时候啊，他是跟他祖父、啊 uh-huh. 在一起的，隔代教养啦。啊。因为他的父亲很早就过世了，所以他大部分时间都是他的祖父，他的祖父是叫做心赞。啊， 辛 赞， 呃， 他是在这个金国当官 啊？ 为什么 呢？ 因为辛弃疾出 生， 他的出生地是沦陷 区， 我们现在讲的沦陷区啊。因为他是山东济南的历城县的人 啊， 所以他出生的时 候， 他是西元一一四零年出生的啊。那个时候 呢， 其实整个政治环境很糟 糕， 很坏。啊，然后他虽然是汉人，而他出生的地点呢，却是被金国统治的啊，所以他的祖父把他取名叫做契吉。契吉当然有一层含义，就是说我希望这个孙子啊、哦、平安健康、健健康康长大啊，去除疾病的意思嘛。可是你知道还有另外一层含义是什么呢？汉朝有一个名叫叫做霍去病。对对对对，所以。去疾跟去病是同意，很
0: 像啊，是
1: 同意啊，对不对？反反过来就是去疾就是去病嘛，没错啊。去疾就是去病的意思，所以他要他的希望就是说，我希望这个小孩不但平安健康，而且他要像汉代的名将霍去病一样，去讨伐匈奴，把匈奴给赶走。所以他意思就是我要这个孩子把这个金国人给赶走啊。所以他是付给他两层的含义的。啊，是很深远的啊，所以他从小就培养这个孙子啊，培养这个孙子什么呢？他真的很用心培养，就是让他能够允文允武。因为山东人啊，山东人本来就比较高大，高大，所以辛弃疾他是一个什么样的人？他是帅气高大的人。高大帅气，能文能武，对，什么好处都在他身上对。对，啊、哦，他是另外一个古代的另外一个帅哥，对，兰陵王嘛。往往<笑>对，他真的就是美男子型的。而且你说他文章好，我们大家都看辛弃疾，他的词写得非常的豪迈嘛，所以他跟苏东坡两个人并称叫做苏辛嘛。啊，就是苏东坡的词也是相当的豪迈，但苏东坡的词就变化又更多。那辛弃疾的词呢，读起来就是这种非常的啊豪迈奔放，有这种男子气概啊，这样这个样子啊。那呃，但其实呢，辛弃疾这个人呢很特别啊，就是在祖父的这种关怀关爱之下啊，他就是呃平安的长大，而且。给他很多的这个教导，他韵文、韵母的能力啊，所以他是从小受到很好的老师去照顾他的啊，不只是四书五经啊啊，其实宋代那时候还没有四书五经啦，就是儒家的经典，但还没有变成是四书五经。可是他跟朱熹后来是变成非常好的朋友啊，这是这个是我们在后头的时候也会跟大家来做一个介绍。因为辛弃疾出生的那一年 啊， 就是岳飞 啊， 啊要去收复朱仙 镇， 然后其实宋徽宗跟宋钦宗两个皇帝呢已经被金人俘 虏， 距离靖康之耻发生已经有13年的时间 啊， 所以这个辛弃疾是在金人的统治之下 啊， 在那样的一个环境出生的 啊， 所以 呢， 在祖父的强烈要求。祖父当然希望他平安健康，更希望他能够学习霍去病啊，去抵抗这个金人。所以他的名字啊，是真的值得是大家去介绍。为什么说？哎，他为什么要叫去极啊？去极的含义原来是有含义的啊，是他祖父他的一些想法、嗯。那宋朝人民其实爱国心是非常强烈的，真的，宋朝人是很特殊的。你知道后来的文天祥啊，不是在宋宋军不是在被蒙古入侵。在矮山大战死掉了、嗯、然后,就,然后就,就失去了抵抗能力。那个时候的宋朝的军队军民十万人哦，跳海自杀
0: 。哇，
1: 他宁愿死也不愿意被异族统治。统治、哦，他的爱国心非常强非常强烈。对，任何一个朝代没有像宋朝那样，宋朝所以留下了千古诗句：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”对，好、哦、那。之前的这个辛弃疾也是一个榜样，因为他从小就接受到祖父的那种熏陶。你知道他祖父啊，带他去考两次考试，科举考试，因为呃，金朝金国还是有这个科举考试啊。他大概是在呃14岁、17岁两次哈、啊，就带他到燕京，要去准备这个科举的考试，考秀才啊。但你知道他并不是要真的要考试，他是要去考察地形。考察军情，考察怎么样去造反，怎么样去那个反抗金人，所以他两次考试都没考上
0: ，因为他志不在此啊。对啊
1: ，他两次考下都考不上，不是他考不上，是他根本不目的不是去考试，对目的是要去考察军情啊，而且年纪还很轻哦，一个十四岁的时候，十七岁的时候啊，这年纪很轻的。那后来他的祖父过世以后呢，他就。呃，跟辛弃疾讲说，你一定要记得你的使命，你的使命就是要去抵抗金人，要去反抗。其实他的祖父是在金朝底下做官的，啊，当一个知县啊，这样什么的。然后他就觉得我是汉人，我不希望接受金人的统治啊，所以他就是这叫什么“金皮宋骨”啊。<笑>
0: 也有,有可能，对，对他是精疲力尽这样
1: 的一个人哈，他就希望呃，辛弃疾能够哈做、啊、一番英雄事业。这个英雄事业就是让这个在金国统治下的汉人哈、啊、能够过好一点的日子，然、啊、后最好就是把金人给赶走。他的使命感啊是在这里，所以辛弃疾从小就有这个爱国心，是他的祖父把他培养出来的，而且他人又潇洒。英俊啊，然后云文云武什么都好，就这样一个什么都好的人哦、啊，就在他的年轻岁月里面呢、啊，就有一个很重大的一个转变啊。为什么？在他二十岁那一年，他的祖父就过世，了，然后没有多久啊，就发生了这个动乱了啊。金国为什么会发生动乱？是因为那个时候的君主是一个昏君啊，叫做完颜亮。完颜亮后来的这个皇帝的地位是被废掉，的啊，所以叫做海陵王。接替海陵王的金朝的世的君主、啊、叫做金世宗，啊，叫完颜雍。所以在那段的历史里面呢，呃，完颜亮本来他跟宋朝啊是签订了合约，啊，叫绍兴和议，啊，跟当时的这个宋高宗赵构就是谈和了，啊，因为赵构为什么会？跟这个金国谈和，主要还是牺牲了他的这个主要的将领岳飞嘛。因为那个时候金兀族被打得很兀卒啊，对啊，对啊，寝不足，寝不足了。所以他就提出一个条件说，如果宋朝要跟我们谈和，可以先杀掉岳飞。啊，所以岳飞被杀就这样子被牺牲了，对，被他被牺牲了哈、啊，才换来了这个绍兴和和议。可是绍兴和议。到了这个完颜亮的时候，完颜亮就把它撕毁。他说：“我不要跟这个呃宋朝人谈和，为什么呢？因为宋朝太好了啊！因为他看到一首诗，一首诗里面呢、啊，就写着说：‘呃，宋国的宋朝的国境有三秋桂子，十里荷花。’我天哪、啊，这么好的地方
0: ，为什么我们不能去住呢
1: ？<笑>对不对,对？是不是
0: 这样子？是啊
1: ，所以他就发动了六十万大军。”六十万哦，这在古代，这是一场大战，六十万大军，他要去南侵这个南宋，啊，南宋朝廷吓死了，因为对宋高宗来讲，宋高宗本来就是一路逃亡的皇帝，啊，从这个呃汴京，你看一直逃逃逃逃逃逃逃到杭州，杭州后来改一个名字叫做临安。啊，临时安全的地方，哦、对呵呵，可是一点都不安。他会觉得说，我逃，我已逃到临安了，你还想要怎么样啊？然后他就是，呃，完颜亮就是说，不管啊，我就是要打你，我就是要南下啊，去打你。那还好，就是说，宋高宗赵构啊，这个时候因为他年纪已经大了，在这时候年纪大了，他幸好他碰到了一个很厉害的文臣，叫于允文。啊，这个鱼不是我的这个鱼啊、嗯，是一个笔画比较多的啊，唐虞下章州的那个鱼。余文在采石大战，把这个呃完颜亮给贺子贺阻住了啊，就是没有让他能够攻进来。然后再加上就是他的留守东京啊，东京就是汴京啊，那时候东西南北京啊，他们有几个京城，在留守汴京的那个金主哈，国主叫做。啊，就我刚刚讲的完颜雍啊，完颜雍造反了，他自己就登基了，哈，变成说一个国家有两个皇帝，哈，一个那当然就是后来的这个金世宗，哈，他就被承认了，哈，因为啊完颜亮就被废了，哈，然后他就成成立了，他就变成了继承了金国的政治的的一个地位。那继位以后，他就不想打仗，因为这时候还没有稳定，他就跟南宋去求和，哈，所以。呃，辛呃，辛弃疾就是在这段时间里面啊，就是经历了这些故事啊。那他在金国的时候，也就是金主完颜亮去攻打南宋的时候，那时候他是在山东这一边嘛。然后他为了他的祖父的一个遗愿，他就想说，当时山东、呃、已经有人起义了啊，因为各地各地，呃，因为完颜亮南侵的关系。北方这边的汉族，就觉得你竟然去攻打我的国家，他们爱国心很强，就起来反抗。起来反抗的时候，那时候在山东有一个叫做耿京的人，他就起来组织了一个二十几万的义军，义要去对抗他。金，辛弃疾呢就去投靠他。嗯好，那耿金呢？都刚好非常的欣赏辛弃
0: 疾哦，觉得他年轻、率真、高大、帅气，能文能武，让辛弃疾成为耿金非常重要的干部。好，更多这方面的故事，稍后再请于远训老师来跟我们说。听
1: 见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱
0: 与梦想的电台，台北广播 F 九三点一。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于远逊老师谈到了少年英雄辛弃疾的故事。老师刚刚提到，辛弃疾他出生在惊人所属的范围之内，对。可是呢，他爱国心一直在保存在心中，是跟祖父的教导是有关系的。
1: 对，祖父对他就是非常的重视嘛，嗯、啊，所以培养他成为一个勇文勇武的一个青年。那青年报国的时间就到了哈、啊，因为当时的这个呃。金国发生了一些变化啊，所以在北方的这些汉族的人呢，就开始这个起义。起义军队里面呢，在山东济南里面最大的一支就是耿金。那耿金当时的号召的这个起义的队伍，就有将近呃二十万的对二十几万的义军哦。对，然后这个时候的辛弃疾他自己就组织了两千名的这个勇士就投靠他来增添这一份的力量。那因为辛弃疾虽然年轻，可是因为他高大帅气，很多的优点、啊、他有读书识字啊，对耿京来讲呢，就变成他的很重要的助手，所以他耿京就让他当了这个重要的这个干部、啊、而且让他保管印信，保管印信很重要,、哦很重要哦。对，可是这个印信后来被偷啊，被偷被偷的你知道是谁呢？是这个辛弃疾最好的朋友。啊，一个叫做“异端”的人，这个人
0: “异”呢，就是意大利的“异”；对“端,端”呢，就端正的“端”。
1: 可是他一点都不异不端，不端对，对，而且他还是个花和尚，因为他那时候他是用僧人的一个身份，可是他就很花心啊。当时这个辛弃疾啊，是觉得说他有一些气概，跟他呃这个清这个。大家都是年轻人嘛，啊，就觉得说话很合得来，说的说得上话，好，所以就带着他一起来投奔耿精。啊，所以他们是这个有点像是患难之交，交情是好的。可是这个异端呢，后来就觉得说这个生活里面不能够满足他，因为他的需求量是很大的，他又很好色，啊，所以他就觉得，如果我能够把耿精的这个硬性,硬性啊偷走了。然后送到金国这边人的
0: 手里，我就可以得到很多的赏赐
1: 。对，哈、啊，所以他就连夜偷走啊，偷走了以后就快马加鞭就跑了，一边跑还一边笑，哈、啊，这个富贵可以到手了。那耿金他就会怀疑说，因为你跟异端是好朋友，那你的好朋友偷走了这个东西，难道这不是你教唆的吗？搞不好你们来串谋呢？对，啊，所以一这个耿金是不高兴的，哈、啊。但辛弃疾就说。我追上前去，我一定把这个帅印给追回来。嗯、他就连夜哈，就是快马加鞭去追到他，因为他了解他的这个动线，了解他的一个方向。因为好朋友嘛，你想做一些什么东西，你会你会去哪里哈？大你会怎么走？对，我是知道的。所以后来他就赶在这个赶上了，追赶上了异端，因为他的功夫很强，异端根本打不赢他啊。所以异端后来就。呃，就死皮赖脸的，就叫说你饶我一命啊！你是神仙降凡啊！你是怎么样怎么样？反正什么话、啊、他就讲上来。张嘴就
0: 对了。对
1: ，然后他就说不行啊！我要的就是你的项上人头，因为你背叛了国家。其实你犯的罪就是你不只是背叛兄弟，你还背叛了这个这个国家啊！所以他就啊、呃、把他给杀了。然后就把他的人头交给了这个耿金、呃，耿金哎，耿金这个时候才相信辛弃疾，并
0: 没有跟着，
1: 对,对他没有造反嘛，对，也没有就背着我做了一些什么坏事。所以等于辛弃疾重
0: 获了信任就对了，对他
1: 重获信任，而且是更被信任啊，就哎，我、哦、这等于是洗清了嫌疑了嘛，啊，然后他信任他以后呢，他就跟耿金跟辛弃疾两个人就跟南方的这个南宋的政府啊，就是啊。求和谈合作，哈，就是说，哎、欸，我在这里，我希望能够当你的内应，然后南宋接到这样的一个消息，当然也很高兴，哈，就让他们两个封他们两个人为官，就是说让他们去注意北方的变化，随时去那个抵抗，哈，这个金人，啊，就是有点像里应外合那样，啊。但你多了一份这个力量，等于他多一个筹码在面用哈。可是对这个呃金人来说，他是很防范的哈。所以其实在这个部分来讲，辛弃疾要能够达成目的哦，也不容易啊。所以他必须要去再度侦查敌情。他年轻的时候就小时候少年的时候就去侦查，然后这个时候又奉耿京的命令。啊，要去侦察这个敌敌情啊，因为主要完年亮已经南下去攻打宋朝了啊，然后在呃，就是你的留守在京都的这群人的动态是什么，他要去查清楚。可是就在查清楚的这个过程里面呢，耿京被杀了。耿京被杀了，因为他出了一个叛徒啊，这个叛徒叫做张安国啊，张安国就是原本也是这个起义军里面的一个将领啊，他就杀掉了耿京。打算拿这个耿京的人头去投降，投靠这个金国的势力，金朝的势力。呃，辛弃疾回来以后，就发现首领竟然被杀了。我们的你竟然把我们的起义的领袖给杀了。他知道这个消息啊，非常的愤怒，找了五十个勇士，五十个哦，就太少了吧？才五十个人，对，五十个敢死队，然后就冲进了张安国的大本营。当时张国大本营里面有五万的军队，
0: 你是说五十人对抗五万人？对，哇，那辛弃疾是艺高人胆大哎、欸，艺
1: 高人胆大、啊，而且要有谋略。是，那问题是为什么这五万人不会对辛弃疾动手？因为你就是耿京这群本来就是起义军的人，嗯、对不对？那起义军的人，我的今天这样起义军的领袖，他们
0: 心里还是向着耿精的。是，对
1: ，其实是在那样的一个背景之下，这些五万的这个兵众是不齐心的啊，是没有跟张安国一起同心协力。张安国就是有一派的人，可能就是呃跟着他，可是不是所有的人啊，都是跟着张安国的。可能更多人是认同辛弃疾的、嗯，所以辛弃疾可以带着五十名勇士冲进这个大本营里面，而且怎么样，知道吗？活捉，活捉张安国，活捉张安国，他把张安国押解到南宋政府，让他去依这个叛国罪，嗯、去把他给处理。可是这个过程很艰难、啊，当然了、啊，为什么？因为金国人会保护他嘛、啊，所以不断地去派兵要去拦阻这个。啊，辛辛弃疾南下啊，就是回到南宋啊这个地方。可是后来他还是啊，靠着这个呃五十名的军军事力量影响之下，他影响了一万人去追随他啊。所以就在这样的情况之下，跟金国人啊就发生了几次的军事上面的冲突。可是终于还是顺利的哈，来到了临安城，然后把这个杀害耿京的嫌犯，哎，就是张安,张安国，对，交给南宋政府，当然就是把他杀了，哈，把他杀了以后呢，这宋高宗赵构就非常的高兴就说，哎呀，你真是勇敢，好，所以就封辛契疾为官，好，他当了他二十五岁的时候就开始在宋朝当官，好，可是他当官以后呢？就惹起大家的讨厌
0: 。当官像他这么好的人会被讨厌？
1: 对呀、啊，因为那些文官呐、啊嗯，宋朝人大部分的官都是文,是文官，对他是武官，所以我们看辛弃疾的时候，你会觉得说他词写那么好，他是文人、啊欸、我一直以
0: 为辛弃疾是文人哎、欸，不
1: 是啊，他是武将哎、啊，欸哦、<笑>他其实出真正的出身是武将，但是因为他允文允武、嗯、啊，所以大家就忘了说他其实他的出身是武将出身的。而且他，你看，他杀了异端，然后把张安国这个叛徒绳之以法，还鼓动了一万人来投靠宋朝啊！所以宋朝对辛弃疾哦，这份态度真的是两难了，因为一来皇帝也不想打仗，可是你带这么多人，我一定要犒赏你啊！这是辛弃疾呢，呃，始料未及的，就是说他很英勇的抓住这个叛徒，回到南宋以后，竟然。就变得啊，一路偏安啊，因为就再也没有被信任过了
0: 。好，辛弃疾南归之后哦，反倒是没有办法实现北伐抗金的理想。对，这他我想他也是始料未及了哦。于是呢，辛弃疾就只能借着词句来抒发内心的惆怅了。好，想更多有关于辛弃疾的故事，我们就留待明天再请我们的特别来宾于老师来跟我们说喽。老师，谢谢，我亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。